0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 306 Ogni giorno prendiamo decisioni, ad esempio su cosa indossare, cosa mangiare e cosa fare. A volte sono decisioni piccole, altre volte grandi. Per la maggior parte delle persone le decisioni più importanti riguardano le relazioni, ad esempio se sposarsi e con chi sposarsi, O decisioni riguardanti il lavoro. Ma queste decisioni non valgono molto se paragonate alle grandi decisioni della vita. Le grandi decisioni della vita riguardano Dio. Bernard Levin, probabilmente il più noto editorialista del Times del secolo scorso, ha cercato di descrivere la sua esperienza di decisione riguardo alla fede cristiana. Ha detto: Le persone come me. Tentennano sul bordo della piscina, combattute tra il desiderio e la paura di buttarsi in acqua. Nella Bibbia troviamo molti riferimenti riguardo alle decisioni e alle loro implicazioni in termini di destino. Nei brani di oggi leggeremo di come il destino sia diverso tra coloro che restano vicini alla legge dell'amore di Dio e coloro che se ne allontanano. Oppure tra coloro che ascoltano con fede la parola del Vangelo e coloro che dopo averla ascoltata non rispondono con fede. O ancora tra coloro che si convertono e supplicano il Signore e coloro che non lo fanno. Gioele aggiunge, Folle immense nella valle della decisione, poiché il giorno del Signore è vicino nella valle della decisione. Commento ai sapienziali. Decidere di incontrare prima Dio amo questo versetto. Precedo l'aurora e grido aiuto. Più di 40 anni fa, accanto a questo versetto nelle pagine della mia Bibbia, ho scritto «Quanto è importante incontrare il Signore al mattino prima dell'alba. D'ora in poi mi impegnerò a leggere e pregare subito, quando mi alzo, per essere pronto alle battaglie che ogni giorno incontrerò. Non sempre ci sono riuscito». Tuttavia, quella decisione ha fatto un'enorme differenza nella mia vita. Secondo il salmista, c'è una grande differenza tra quelli che sono lontani da Dio e quelli che gli sono vicini. Dice «Si avvicinano quelli che seguono il male. Sono lontani dalla tua legge. Tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi comandi sono verità». Il salmista prende la decisione di invocare il Signore con tutto il cuore. «Io ti invoco, salvami». Nell'avvicinarsi sempre di più a lui, il salmista dice «Tu, Signore, sei vicino. Sei il più vicino di tutti». «Signore, grazie, perché sei vicino quando ti invoco. Oggi mi rivolgo a te e grido aiuto per… Commento al Nuovo Testamento. Decidere di credere alle promesse di Dio. In questo momento della tua vita, come ti senti? Stai sperimentando il riposo di Dio? O cerchi invece di controllare tutto e tutti intorno a te? Forse è tempo anche per te di dimetterti da direttore generale dell'universo e iniziare a credere alle promesse di Dio, confidando in Lui per fare ciò che solo Lui può fare. Il modo per trovare riposo per l'anima è ascoltare le promesse di Dio, credere ad esse e mostrare di crederci vivendo in obbedienza alla parola di Dio. Molte persone ascoltano il Vangelo. Il Vangelo ci invita a prendere le decisioni più importanti della vita. A questo invito, come rispondiamo? Con fede e credendo? Oppure indurendo il nostro cuore e disobbedendo. L'autore della lettera agli ebrei dice, poiché anche noi come quelli abbiamo ricevuto il Vangelo, ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Li esorta a non indurire i loro cuori e a non cadere nella disobbedienza. La promessa di Dio per tutti quelli che credono nel Vangelo è che entreranno nel suo riposo. Infatti noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. In questa vita ci saranno sempre sfide e prove da affrontare. È probabile che non ci sarà mai un periodo assolutamente privo di turbulenze. La bella notizia è che credendo al Vangelo abbiamo la promessa del riposo finale ed eterno di Dio. Chi infatti è entrato nel riposo di Lui, riposa anch'egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Un giorno, ogni essere umano dovrà rendere conto della propria vita a Dio. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Nel frattempo, se apriamo il nostro cuore alla parola di Dio, abbiamo la straordinaria opportunità di sperimentare un assaggio di quel riposo, perché la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Nell'aprirsi giorno per giorno alla parola di Dio, essa penetra nel nostro essere interiore, rivelando aree della nostra vita, i sentimenti e i pensieri del cuore nelle quali dobbiamo portare la luce. A volte questo processo è doloroso e impegnativo, ma lo scopo è grande, prepararci ad entrare nel riposo di Dio. Oggi abbiamo la possibilità di gustare il riposo e la pace di Dio, confidando in Lui e nella Sua parola, credendo che si prenderà cura di noi e provvederà a tutte le nostre necessità. Signore, Credo nelle Tue promesse e bramo di entrare nell'eternità del Tuo riposo. Grazie, perché oggi ho la possibilità di gustare un assaggio di quel riposo. Commento all'Antico Testamento. Decidere di vivere nella gioia dello Spirito. Il profeta Gioele invita il popolo di Dio a gioire. Rallegratevi. Giuite nel Signore vostro Dio. Joyce Meyer ha detto La gioia è un frutto dello Spirito Santo. Ma la gioia si può provare davvero solo se si prende la decisione di non farsi sopraffare dalle avversità della vita e dalle nostre emozioni. Grazie alla gioia possiamo avere la forza necessaria per fare cose che diversamente non riusciremmo a fare. Dio fa questa promessa straordinaria. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Una promessa che verrà rinnovata nel Nuovo Testamento. A conclusione del suo grande discorso, il giorno di Pentecoste, Pietro, citando le parole di Gioele, dirà «Dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti per i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Forse qualcuno in questo mondo può discriminarci, ma a Dio no, non discrimina nessuno, qualunque sia la sua condizione, la sua età, la sua provenienza o situazione di vita. La promessa di salvezza e di sovrabbondanza dei doni dello Spirito Santo è per tutti, uomini e donne, giovani e vecchi. Di solito vediamo questo ai weekend alfa, quando molte vite vengono trasformate dalla sovrabbondanza dei doni dello Spirito Santo. Gioele dice che folle immense sono ancora nella valle della decisione. La decisione di invocare il nome del Signore o di non invocarlo, a conseguenze decisive. Il Nuovo Testamento chiarisce con certezza che il nome del Signore è Gesù. Se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. A coloro che lo invocheranno, Gioele promette benedizioni meravigliose e dice che il Signore è un rifugio per il suo popolo. Le avverte anche che la messe è matura e il torchio è pieno per il giudizio di Dio. Nel libro dell'Apocalisse, il torchio simboleggia il giudizio di Gesù nell'ultimo giorno. Dio spera che il popolo lo ascolti, prenda la decisione di volgersi a Lui e si ravveda, Il Signore si muove a compassione del suo popolo. Ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo e l'olio e ne avrete a sazietà. Promette, vi compenserò dalle annate divorate dalla locusta. Questa è davvero una grande promessa, soprattutto per coloro che si rendono conto che gran parte della loro vita è stata divorata dalla locusta. Joyce Meyer ha detto che Dio ci promette il doppio di quello di cui abbiamo bisogno. Dio ci guarisce, ci perdona, fa nuove tutte le cose con il suo spirito. Promette che in quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline. In tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore. Queste parole sono meravigliose. Sono parole da portare a tutti coloro che ancora attendono nella valle della decisione. Signore, grazie per aver promesso di compensare le annate divorate dalla locusta e riversare su di noi il tuo Spirito Santo. Ti prego, Signore, riempici di nuovo con il tuo Spirito, oggi.